0: Bueno sigamos ahí en, prior, en esto de prioridades en, basado en el libro de Ajeos y vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas puesto que hace dos domingos comencé esta, este, este libro y no, ya no lo hemos tocado. Bueno, que tengo, voy a tener que refrescarle unas cosas pero antes oremos al Señor Padre háblanos, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, háblanos a nuestra vida, ayúdanos a escuchar de ti hoy. Que sea tu Espíritu Santo, moviéndose en cada uno de nuestros corazones. Que no sea un acto religioso, sino un acto de devoción, de amor a ti. Con hambre de querer escuchar tu voz, no la voz de ningún hombre, sino tu voz, Padre, a través de tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ageo es un libro que me ha bendecido mucho. Tenemos que hacer un repaso, yo no sé, vamos, ¿cuántos estuvieron acá cuando hablé por primera vez de Ageo, el primer mensaje de Ageo? ¿Eh? O sea, sí, me imagino que hay algunos que no estuvieron porque veo hoy poco ahora, pero, pero quiero repasar por eso algunas cosas que son interesantes en el libro de Ageo. Ageo es un libro que es un profeta. Menor se le llama por el contenido de la Biblia menor Geo no, se levantó como uno de los profetas que Dios levantó En el pueblo de Israel para reconstruir el, el templo Que había sido destruido por Nabucodonosor ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor? ¿Se acuerdan ustedes estaban ahí? No, no. cuando Nabucodonosor atacó a Israel Y se llevó cautivo al pueblo Israelita hacia Babilonia y estuvieron ahí en cautiverio por bastante tiempo. Entonces, a Dios toca al rey Ciro y le da una orden, un mandato. Imagínense que un rey pagano escucha de Dios y le dice: Deja ir a mi pueblo y hace caso el rey Ciro no era creyente y le da una orden que deje ir al pueblo de Israel del cautiverio y lo deja ir y con todos los utensilios que habían sido robados del templo de Salomón anteriormente se los llevan todos ahora eh, salen, salen de Jerusalén con todo el pueblo más o menos 50 mil personas guiados por Babel y guiados por Josué para, para construir la, iniciar la reconstrucción del templo so, el propósito del cual Dios libera al pueblo de Israel del cautiverio en Babilonia es para qué para, para construir el templo de Nebo, para reconstruir el templo que había sido destruido. ¿Se acuerda? El templo de Salomón era magnificiente, era esplendoroso, era precioso, era impresionante. Y había sido destruido, completamente destruido. Por eso, pero cuando el templo no existe dentro del pueblo de Israel, quiere decir que también. La relación con Dios entre su pueblo y Dios está cortada también Porque es el pueblo donde va, ahí va a alabar y va a adorar al Señor Y desgraciadamente también su pueblo se ha enfriado Y sus prioridades se han hecho a un lado Las prioridades ya no son las prioridades de Dios Y no anda por eso Dios a Geo a hablarle a este pueblo Para decirle ordenen y pongan sus prioridades en orden Miren el versículo Uh, vamos a ir al capítulo 1, repasar algunas cosas, nada más, porque necesito repasar estas cosas. En el capítulo, lo voy a leer en la versión nueva, versión internacional, vers capítulo 1, versículo 2, en su versión, síganme ahí, dice, así dice el Señor Todopoderoso, hablando Dios a través del profeta Ajeo. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor, el 4 acaso dice el Señor es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa o sea su templo está en ruinas ese es el doble estándar de hoy en día no es tiempo de edificar la casa de Dios pero sí es tiempo de edificar mi propia casa ese es el doble estándar de hoy Yo no, no hay tiempo para Dios no hay tiempo para las cosas de Dios pero para reedificar todo lo que a mí me conviene todo lo que a mí me es fácil y cómodo para eso sí hay tiempo no, pero para, para servir al Señor Tenemos que oír de, de Dios, ¿no? Le pregunto a alguien, hermano ¿Quieres servir al Señor? Déjeme orar, hermano Déjeme orar Y está bien Es bueno orar Ahora, ¿cuánto tiempo hay que orar? ¿Cuánto tiempo? Se, se tiene que abrir el rojo Para que diga Si el Señor me mandó una señal Para que yo sirva Para que yo haga algo Pero lo interesante del caso, hermano es Que cuando se trata De nuestros entretenimientos No necesitamos escuchar de Dios, ¿Verdad? No le dice el Señor, hijo, ve a ver televisión hoy, siéntate y disfruta el juego, el partido. No, no vimos. y ahí, oh, si Dios me habló claramente, no, 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 no cuestionamos eso, fácilmente para lo que es de nosotros, y es lo que el pueblo está pasando ahí, sus cosas es fácil, pero las cosas de, la, las cosas de Dios son de segundo término, es lo que estaba pasando, se les había dado un mandato, reconstruir el templo y lo habían dejado Hecho a un lado, ya vamos a ver Por qué, ahora un pensamiento ¿no? Ahí se los puse Cuando las prioridades están claras Las decisiones se hacen fáciles Las decisiones Son fáciles cuando las prioridades Están previamente establecidas En otras palabras, si nuestras Prioridades están en el orden correcto Todas las demás decisiones se hacen fáciles Como cómo ordena su vida, como conduzco Mi vida, las prioridades deben estar En el orden correcto Ahora el pueblo se había olvidado más o menos de, por 17 años habían hecho a un lado lo que Dios les había mandado hacer que era reconstruir el templo y al no reconstruir el templo hacer a un lado el templo de Dios también habían hecho a un lado su propia relación con Dios en otras palabras el favor de Dios ya no estaba sobre la vida del pueblo de Israel y miren lo que está pasando y eso pasa en muchos de nosotros el versículo 6 otra, en otra versión porque quiero que lo escuchen en esta versión ustedes versículo 6 1 6 ustedes siembran mucho pero cosechan poco comen pero no quedan satisfechos beben pero no llegan a saciarse se visten pero no logran abrigarse y al jornalero se le va su salario como saco roto versículo 9 al 11 ustedes esperan mucho pero cosechan poco lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo, ¿por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan en la suya, afirma el Señor Todopoderoso Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos, sus frutos Como dice en su versión yo hice venir una sequía Sobre los campos y las montañas Sobre el trigo y el vino nuevo Sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra Sobre los animales y los hombres Y sobre toda la obra de sus manos En otras palabras el favor de Dios Ya no estaba sobre el pueblo de Israel Porque la prioridad de Dios El mandato de Dios que le había llamado A que reconstruyera su templo Lo habían hecho a un lado Y viene la sequía, viene el hambre Ya no hay, sus cuentas del banco Están poquitos y aunque tenga mucho, dice no les hacía. Aún cuando se tiene, no se disfruta. Aún cuando se tiene, no se goza. Siempre hay un mal sabor, ¿no? No me satisface completamente lo que tengo. Y eso, aún el gozar lo que uno tiene, es bendición de Dios, hermano. Aún lo que uno tiene en su casa, estar agradecido, tener contentamiento por lo que uno tiene, también eso es bendición de Dios. Pero ya nada le satisface. Todo le ve un problema, todo le ve una. una Uh, uh, una insatisfacción no hay contentamiento En el corazón de nosotros por eso el Pueblo no Dios manda a Jehová y gracias A Dios en el versículo 12 atienden al Llamado de Dios a través de su profeta Geo y se arrepienten mira el versículo 12 y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y Todo el resto del pueblo la voz de Jehová eh, y la voz de Jehová su, su, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Jeo como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová o sea se arrepintieron se arrepintieron y comenzaron a construir el templo tal como se les había mandado al inicio arrepentimiento es arrepentimiento ayúdenme ¿Ah? cambiar de decisión de dirección es un, es un 180 grados. 180, no es 360 grados porque va a ir a terminar en el mismo lugar. Pero es 180 grados. Es dar vuelta en U. Y ellos cambian de mente, cambian de mentalidad. Y comenzaron a obedecer a lo que Dios les había dicho. Ese es genuino arrepentimiento. Estoy haciendo algo y voy ahora a obedecer lo que Dios me está diciendo hacer. Si no hago eso, estoy jugando con Dios. Y a Dios no se le engaña. Hay que realmente y eso es, es lo lindo que es lo precioso en esto hermano que cada Uno de nosotros sabe cuando estamos Experimentando genuino arrepentimiento En este caso el pueblo se arrepintió y Dijo ok manos a la obra estamos descuidando la, el templo de Dios no estamos haciendo Lo que nos ha dicho que hagamos pero Ahora sí comienzan a trabajar y a, y a Construir el templo tal como se les había Mandado desde el inicio y cuando eso pasa El versículo de 13 dice que que esto, esto es lo precioso cuando comenzamos a obedecer a Dios Tal y como Él nos dice que hagamos las cosas Entonces a Jeho, enviado de Jehová Habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo ¿Qué dice? Eso es palabra de Dios ¿me? Yo estoy con vosotros, dice Jehová O sea, cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos Dios dice Yo estoy con ustedes Yo estoy con ustedes si haces lo que yo te he mandado a decir Yo estoy contigo, mi bendición, mi favor Está contigo, si no hacemos Lo que Dios nos pide En su palabra, en sus mandamientos, No esperemos la bendición y el favor de Dios ¿Cómo vamos a esperar a Algo bueno si estoy haciendo algo malo? Y a veces nosotros ay, Esto se, se ha hecho como Como muy como después terminamos culpando a Dios en la iglesia, porque espero que me pase algo bueno, pero toda mi vida estoy haciendo a un lado a Dios, y sus principios y su palabra. y cómo espero yo ser bendecido por Dios, con gozo, con paz y otras bendiciones que vienen, cuando yo no estoy siguiendo los mandamientos de Dios, y no, no estoy viviendo santamente, no estoy viviendo puramente, no estoy tratando de servir al Señor con mis dones y talentos, y todo lo que Dios me ha dado, con el dinero, con los recursos, todo es para Dios porque al final de cuentas todo, todo es de él, todo, todo es de él, él es el dueño y señor de todo, ¿No? pero bueno sigamos ahí porque eso era repaso ahora sí mire el versículo 2, el capítulo 2 es este donde vamos a entrar ahora por primera vez, ¿no? el capítulo 2 y dice ahí, ahí en el versículo, el capítulo 2 dice en el mes séptimo del 21 día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Hablando del templo, el primer templo que había construido Salomón, y cómo lo veis ahora no es ella como nada delante de vuestros ojos, mire todo aquí es interesante y usted no lo ve porque no, lo, no se lo he explicado todavía pero donde dice en el mes séptimo a los 21 días del mes, ¿saben qué es ese? ese es el último día de la fiesta de los tabernáculos es el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, o sea es el último día Ahí. ¿Y qué está pasando ahí? El, el, el por déjame decir, o Sukkot se le llama, está en Levítico 23. Y durante esa festividad el pueblo de Israel vivía en tiendas, refugios temporales, conmemorando que habían salido de Egipto. Cómo Dios los había liberado de Egipto. Y vivían y hacían tiendas temporales ramadas. De hecho yo estuve el año pasado. Celebrando su cop en la casa de Brian. ¿no? Estuvo, es, es bonito recordar eso tal y como es en la escritura. Como la sombra de lo que ahora es en Cristo Jesús. ¿no? Pero ahora tenemos, es, es, están celebrando eso. Pero también en el último día. De la fiesta de los tabernáculos. La segunda cosa que pasaba. Era que cosechaban, la, levantaban la cosecha. Y daban gracias a Dios por su provisión. Este es el punto ahora aquí hermano Han estado trabajando estos hombres Casi por cuatro semanas Han estado Obedeciendo a Dios por cuatro semanas No han podido cosechar Porque habían estado bajo la maldición De Dios, o sea el favor de Dios no había estado Sobre ellos Cuatro semanas dándole duro Trabajando El tiempo de recoger la cosecha viene Que es el último día de los tabernáculos Y que hay que recoger ¿Qué, qué? ¿Cuánto recogiste tú? ¿Una zanahoria? ¿No? ¿Cuánto? ¿Un perejil? ¿Un pepino? No hay nada O sea No ha, no ha estado el favor con, de Dios con ellos Han estado obedeciendo ya a Dios por un tiempo Y, la, y todavía no ven el producto El resultado de, de su trabajo O sea Ellos ya estaban haciendo lo que Dios dice Por cuatro semanas lo han estado haciendo ya Y no hay Fruto no, que levantar cosecha que levantar y no hay, no hay nada Ahora ese es el punto de esto hermano a veces nosotros Obedecemos a Dios por un periodo de tiempo no y queremos Que las bendiciones de Dios sean inmediatas no pues si Yo ofrendí el, el domingo pasado yo ofrendé y meses el Domingo pasado y ya quiero ver la bendición de Dios este Domingo No, oh, pues yo estoy sirviendo al Señor y yo no miro que pasa Nada Queremos que las bendiciones de Dios sean así, inmediatas, rápido. Y toma un proceso de tiempo. Ahora, si usted, déjame preguntarle: si alguien ofrenda a Dios, o el, no quitemos, esté ofrendando a Dios diligentemente a Dios, va a ser bendecido, sí o no? ¿Estás seguro? Si alguien ofrenda a Dios, va a ser bendecido por Dios. Si alguien está sirviendo a Dios, alguien está trabajando diligentemente para Dios, Dios le va a bendecir con salud, 100% salud. Ahora, ¿cuándo? El tiempo de Dios. <ríe> es ahí el eh, ahí, ahí el meollo del asunto, dice, ¿no? Ahí el problema. ¿Cuándo? Muchas veces inmediata, muchas veces las bendiciones se ven rápidamente y otras veces, hermano, se tardan. Tarda, hermano, no vienen inmediatamente. Y es ahí donde somos probados en la fe realmente. Ahí está, está la situación. Porque nosotros somos la generación de, del milenial, no, la, la relación de, del, del, del macro wey, ¿no? Queremos todo rápido. Cuando yo agarro una planta, iba a traer una planta, pero se me olvidó. Porque para una planta crezca y veamos los frutos de esa planta un árbol qué necesita agua qué más sol amor que le hable le ponga música cristiana no sé necesita tiempo para que llegue a llegar a ser lo que todo lo que va a ser pero necesitamos cuidarla no y esperar para que lleguemos a ver ese producto mano las bendiciones de Dios a veces y generalmente hermano no son inmediatas No son rápidas No se desespere porque lo que Dios promete Dios cumple Tenemos que tener fe y confianza En las buenas y en las malas En abundancia o en escasez Dios no cambia En enfermedad o en salud Dios no cambia Porque va a tocarnos situaciones difíciles Acá de este lado del, del cielo hermano situaciones donde tenemos que descansar en las promesas de Dios y tenemos que descansar en la naturaleza de quién es Dios y usted ha pasado situaciones difíciles yo he pasado situaciones difíciles y debemos de depender y confiar completamente en Dios por eso le decía que ahí en este tiempo el pueblo pues está desanimado y de hecho se desanimaron tanto porque comenzaron a obrar comenzaron a trabajar por cuatro semanas y qué pasó vinieron enemigos, vino dificultad, vino desánimo, vino, ahí va a haber otra, otra cosa que le voy a decir, acerca, por eso puse el subtítulo ese, recuerda el pasado, pero mira hacia el futuro, porque uh, comienzan a ver, oh, mira el templo de Salomón como era, y mira el templito que estamos haciendo ahora nosotros, pero los mayores, los mayores, porque han pasado aproximadamente 67 años, los ancianos han visto el templo de, de, el templo de de Salomón, pero los, los jóvenes no. miren el versículo, el versículo 3, ¿no? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa? hablando Refiriéndose al templo de, de, de Salomón, en su gloria primera. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, la miran casi como nada. Mire, le voy a dar una versión ahí en Esdras. Mire, ahí está en la pantalla. En Esdras, capítulo 3, da esto. Y está dando la descripción de lo que está pasando En este en ese momento histórico en, en este libro de Ajeo Dice ahí cuando los constructores Echaron los cimientos del templo Del Señor Llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas Y sus trompetas Junto con los levitas descendientes de Asaf con sus platillos Para alabar al Señor Según lo establecido por David rey de Israel Miren, Interesante que la alabanza va, va en medio de todo La adoración va en medio de todo hermano no, o sea, la alabanza va en medio del trabajo, de todo lo que se está haciendo, es porque muestra agradecimiento a Dios, muestra gratitud a Dios. El versículo siguiente dice: Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Ese es lo que cantaban. O sea, Dios es bueno, su misericordia es por Israel es para siempre y todo el pueblo. Alabó con grandes aclamaciones al Señor Porque se habían que mire echado los Los cimientos del templo apenas habían Puesto los cimientos del templo y ya Están celebrando están dándole gloria a Dios por los cimientos que se ha puesto Aplicando esto a nosotros apenas nosotros En cinco años estamos prendando los Cimientos acá plantando los cimientos Todavía no somos una iglesia estamos en Una iglesia establecida en muchas maneras, pero en otras maneras no Somos cinco años de jóvenes Ahora pues se han puesto los cimientos Y debemos darle gloria a Dios Por lo que Dios ha hecho hasta el momento Pero no se va a quedar así, amén, amén. Oh, Es que no han dormido ustedes, hombre No se va a quedar así, amén Amén. O sea, Se va a comenzar a edificar Se está haciendo, ya se ha hecho algo Mira el versículo, el versículo 12. Muchos de los sacerdotes levitas y jefes de la familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. imagínense que interesante. Los ancianos miran y los jóvenes. Y eso es lo que está pasando. Ahora, este lado va a ser los jóvenes. Ustedes, los jóvenes van y este lado va a ser los ancianos porque quiero, porque quiero que escuchen eso ¿me? no porque aquí estén más ancianos ¿no? no es por nada ni porque aquí estén más jóvenes aunque este vamos a ver ustedes son los lo, que son ustedes los ancianos. los ancianos qué van a hacer va a llorar, va a llorar. Ok, uno dos tres o sea, y eso es lo que está ¿me? O sea, los, los jóvenes están celebrando Los ancianos están comparando El templo de, de Salomón con este Están pensando en el pasado Lo que pasó y los jóvenes Porque no conocen algo mejor Es algo excelente para ellos Pero ven, el otro con solo los cimientos Lo están viendo oh, Esto no va a ser nada comparado Con el templo que había construido Salomón Versículo 13 Mire. Y no se podía distinguir Entre los gritos de alegría y Lo que acaban de hacer ustedes y las voces de llanto, pues la gente gritaba en voz, en cuello Y el ruido se escuchaba desde muy lejos No se podía distinguir, unos lloraban y otros celebraban Porque el templo se había iniciado Pero apenas era sombra de lo que fue el templo de Salomón Y eso es quedarse viviendo en el pasado hermanos No se puede quedar viviendo uno en el pasado No se puede vivir la vida viendo por el espejo retrovisor Tiene que ver por... Por aquí, que es más amplio. Me dice que si yo, usted me mira manejando así, ¿qué, qué me va a decir? Cabezón o okay? qué, ¿qué me dice? No, se va a ir a dar en la cara. O sea, se va a ir a estrellar. Tenemos que ir viendo, ¿saben qué? porque uno tiene que mirar por aquí? Es más amplio. La visión es más amplia, pero aquí va viendo para atrás. No, es que, es que antes era mejor. No es que antes aquí, que antes, hermano, aquí Dios quiere que nos enfoquemos hacia el frente que miremos hacia el frente. No podemos lo que Dios hizo, Dios es en el pasado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y él puede hacer cosas buenas y nuevas cualquier momento que él le dé la gana, porque él es soberano. No podemos estar pensando, "Oh, pero es que el tiempo de ayer, mire, yo estuve en buen tiempo con los jóvenes, pero yo no, lo disfruto, pero yo sigo esperando ver cosas grandes y mejores aquí aquí hoy, mi presente. Cuando me refiero a los jóvenes en la sociedad de jóvenes donde yo crecí ¿no? bíblicamente uh, y espiritualmente allá en Los Ángeles. Pero lo que estoy diciendo es enfoquémonos por lo que Dios puede hacer en el futuro, pero también disfrutemos nuestro presente. Pero no nos quedemos pensando en el pasado, podemos honrar el pasado, podemos aprender del pasado, pero no podemos quedarnos añorando nostálgico por lo que pasó el pasado si alguien también ha sido lastimado y se queda en el pasado se va a quedar en su herida en su lastimadura eh, eh, por todo el resto de su vida cuando eso está en el pasado no conviene eso no conviene vivir así entonces por eso es que eso es lo que está pasando ahí desgraciadamente no eso es lo que está pasando versículo 5 el versículo 5 dice según el 4 perdón pues ahora Sorobabel mire lo que Dios les dice porque están así desanimados Y eso está ocurriendo aquí no solamente no han levantado cosecha O sea no hay mucho que comer ¿no? y, y están desanimados y pasaron casi, ¿qué? casi 15, 16 años El templo ahí tirado sin reconstruirlo pero Dios les vuelve a animar Y le dice el versículo 4 pues ahora Sorobabel esfuérzate dice Jehová Esfuérzate también Josué hijo de Josadá sumo sacerdota Cobra ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. <risa> Miren que otra vez lo que Dios promete a, a ellos es ¿qué? Estar con ellos. En otras palabras, Dios les permite les, les promete quién a ellos. ¿No problemas? ¿No obstáculos? todo fácil no le dice esfuérzate esfuérzate cobra ánimo trabaja eso no es estar así hermano eso es, es de hacer algo o sea ¿cómo necesita esfuerzo para ver televisión <risas> necesitamos esfuerzo para estar cómodos y tranquilos mire hermano la iglesia de Cristo hoy en día es el cuadro el cuadro de la iglesia de Cristo hoy en día es esto mire y ver tu televisión Entretenidos en cosas pasajeras. O sea, yo les digo, no, yo sé, no me desanimo por esto, hermano, porque sé que tarde o temprano Dios va a mandar un, un avivamiento, pero la iglesia de hoy es fría. ¿Usted está de acuerdo, sí o no? En forma general, no, no ustedes, porque ustedes son bonitos, miren, pero la iglesia en forma general está fría. No, no tiene ese fervor, ese amor a Dios, ¡Ah! compasión, porque lo que Dios ha hecho en mi vida no, no muestra esa gratitud en de lunes a domingo. Es triste ver una, unos cristianos apagados, todos tristes. Y, y qué tiene, eh, no sé, ¿Y estás, estás leyendo la Biblia, no, estás orando, no. Y pues, ¿cómo va a estar? Pues vas a la iglesia ¿De cuando, cuando quiero. Buscas del Señor, no. ¿Y sos cristiano? Sí. Creen en la Biblia? Sí ¿Y creen en Dios? Sí ¿La ley? No <risa> Ese es el cuadro del cristiano ¿Y qué pasa el lunes? Estamos todos miserables Y el diablo viene a tirarle bombardeos a su mente Y no hay armas para contrarrestar las mentiras del diablo Y las hermanas están todas deprimidas Y los hermanos están todos tentados con la carne Ese, ese es el cuadro hermano desgraciadamente ahora no el suyo no porque usted está aquí gloria a Dios no yo estoy aquí pero pero ese es el cuadro desgraciadamente hermano eso es lo que pasa ahora alguien que vaya a la iglesia necesariamente no está bien tampoco pero pero hay más porcentaje de que esté mejor espiritualmente porque se está fortaleciendo en el Señor o está leyendo la palabra o está orando está buscando de Dios con sed y hambre pero hay, ahora hemos hecho a Dios a un lado y por eso las prioridades están en, en forma están movidas este, digamos, dice el versículo 5, ¿no? Según el pacto que hice con vosotros, según saliste de Egipto. Mire, voy a estar con ustedes, según como yo se los prometí, en otras palabras, versículo 5. Cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. ¿Qué dice? No temáis. Yo estoy con ustedes Mi palabra, mi promesa Yo estoy con ustedes Dios se promete a sí mismo Estar con nosotros La promesa más grande que podemos tener hermano Es que Dios está con usted Que Dios es la promesa más grande que usted tiene En medio de mi cáncer En medio de no trabajo En medio de situaciones difíciles Dios es la promesa más grande Que tiene el Hijo de Dios Dios mismo a veces el no es suficiente Pues todavía no entendemos quién es Dios Porque Dios es el ser más grande Ayer estaba viendo una película De unos cantantes de country music Y se tomaron un año sabático De su carrera Y al, toma, al terminar este año sabático Bueno al comenzar el año sabático Pasaron unos meses Nunca había quedado embarazada Por 12 años que habían estado casados, Quedado embarazada Su niño nace y nace con Down Syndrome. El tiempo que nace, y son cristianos, son creyentes, no hubo una, de les digo, no hubo una palabra de queja en él, ni una palabra de queja. Y cantaba, canta precioso, precioso a la mujer. Y ellos, él, 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 pero él, él canta precioso. Nace con síndrome Down, ella recibe el niño precioso, la preciosa niña, y, y la están creando, pasa como un año, a ella le detectan cáncer. Y comienza la lucha contra el cáncer. Y pasó una. Se fue quedando casi un palito. Un palito total. Pasó a la, la presencia del Señor. Y, y lo que a mí me interesó de ellos. Es que ella en medio de ese dolor. En medio de, de lo que estaba pasando. Hizo un CD cristiano. Con puros himnos. Que ella le había crecido. Y, oh, y hace un, uno. Y está, es, es terminal. Y no hubo un, en todo lo que ve ahí, eh, en la película, eh, más que todo un documental de su propio esposo, no es película, lo está hablando él, ni siquiera un momento de queja ni de un, ¿por qué? Dios está conmigo, Dios está con nosotros, Dios está aquí, Dios está en control, Dios me ama, Dios no me va a recibir en el cielo, Dios va a tener cuidado a mi hija, el Señor, a mí me, a mí me tocó eso. Porque si nosotros, yo por menos de eso, tal vez uno usted, por menos de eso ya comienzo a cuestionar a Dios. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios le interesa a Dios? Y, y me, me impactó bastante el testimonio y la vida de esta persona. 2016 ella partió con el Señor, hasta ahora vi el documental ahí. Por eso hermanos, descansemos en Dios, pero mire sus promesas, su palabra y que Él está con nosotros. Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenará de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa. Dice el Señor está hablando. Será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dará, daré su paz en este lugar. Dice Jehová de los ejércitos. Refiriéndose cuando Jesucristo. Entró el templo construido por Herodes. Más adelante pero esta promesa se cumplió Esa profecía se cumplió hermano de, Del nuevo templo Pero sabe cuánto tiempo pasó 520 años <risa> Que les diga Eso es, eso es fe ¿verdad? Pero se cumplió Lo que él dijo Se cumplió lo que Dios dijo Pasó 520 años y después Herodes reconstruyó pero aquí se está refiriendo hermano al último templo que ha de reconstruirse el templo milenial el tiempo el templo donde Jesucristo el deseado de todas las naciones se va a sentar <risa> y va a gobernar desde ahí a todas las naciones y con esto voy a terminar mire, porque cuando habla de esto de me encanta ese término cuando dice y haré temblar a todas las naciones no, y haré eh, en versículo 6 dice de aquí a poco yo haré temblar a todos los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones vendrá el deseado de Jehová Déjame mostrarle esto y con este versículo termino segunda de Pedro 3 ah, eh, Mire este versículo pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con grande estruendo Eso es lo que estoy refiriendo. Dios va a consumir todo y los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que hay en ellas Serán que quemadas todo, todo va a ser Quemado Ah, mi carrito, pss, se va a hacer. Mi, su casa, pss, todo, todo Va a ser desecho, todo construido Completamente mire, desecho Así, y, dice, y dice el 11 uh, Versículo 11 dice puedo Puesto que todas estas cosas han de ser desechas o destruidas, ¿no? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Las prioridades en orden, ya que viene, esto va a pasar. Si todo va a ser destruido, ¿qué es lo más importante? Que nosotros tenemos que usar nuestro tiempo, nuestros recursos, <risa> sino en mi propia relación con Dios, en mi servicio a Dios. En las cosas que realmente permanecen para siempre. Mire, eh, mire, y vivir una vida que le agrada a Dios. Versículo 12. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios. El cual, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos Y los elementos siendo quemados se fundirán. Mire, es impresionante lo que no, Dios. No vamos a ver esto usted y yo hermano. Lo vamos a ver. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿En los cuales qué? Quiere, quiere decir que en el momento, ahora aquí, no hay justicia. No se rasque donde no le pica. Bueno, aquí no hay justicia. ¿Por qué, no, aquí no, ¿por qué hay injusticia? Hermano, estamos de este lado del cielo. Todavía no reina Cristo. Va a haber injusticia. Va a haber injusticias para usted y va a haber justicias para mí. Pero mire, eso es lo que nos espera. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces, cuando muere la justicia, es cuando Jesucristo ya está sentado en el trono de su templo, está gobernando a todas las naciones. Eso nos espera. Eso es lo bueno que tenemos. Las promesas de Dios, de saber de que aquí esto, todo lo que vemos, no lo es todo. No lo es todo. Lo espera un cielo nuevo. Una tierra nueva, no más dolor Ya no más llanto, no más tristeza No más enfermedad Eso es la promesa que tenemos Y si hay, no sé, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Ah? Las señales están dadas, ¿no? Cristo viene pronto Pero no sabemos cuándo Dios dice, no se sabe la hora ni el día Pero podemos discernir los tiempos ¿Será hermano? piensen en esto ¿Será que usted piensa ¿Será que el Señor viene pronto? Ah, lea Mateo 24, lea eh, eh, este, algunas de las señales ahí están bien marcadas. Mateo 24. Y una de las cosas que me llama la atención es esta: man, dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿eh? Se enfriará. ¿Cómo está mi amor a Dios? Amo a Dios. Él es el más sublime y ser que yo amo. Está bien que ama a su esposa, amo a su esposo, está bien, pero amo a Dios realmente. Estoy enamorado de Dios, disfruto a Dios, disfruto su perdón, su gracia, disfruto que man, yo, yo estaba todo miserable, vacío, sin sentido, y Dios me trajo paz, gozo, propósito para vivir. Estoy enamorado de Dios y al cantar quiero manifestar la gratitud. Eh, mi cuerpo lo dice, gracias Señor, gracias, gracias Tenemos un futuro seguro en Cristo Jesús Porque nuestra vida está en, en la roca Gloria a Dios hermano, Qué lindas promesas tenemos Padre gracias, gracias Señor por tu palabra Gracias por ti, por lo que tú eres Por todo lo que tú eres Señor, gracias Ayúdanos, ábrenos Señor nuestro entendimiento y podamos entender, comprender un poquito más de ti Señor. Ayúdanos, la rutina diaria, las dificultades de la vida, los obstáculos, el ir y venir, el trabajo, las responsabilidades, el entretenimiento. Todas estas cosas Señor nos roban, nos quitan el deseo de buscarte. A ti Ayúdanos a mantenernos Buscándote a ti Buscando tu bendición Ayúdanos Perdónanos cuando no hemos actuado Bien, cuando no hemos hecho lo bueno Gracias por tu amor Por tu misericordia, gracias Porque tú eres un Dios de segunda, tercera Y cuarta oportunidad. Gracias Bendecimos tu nombre Padre Tú eres Señor Nuestro Dios Tú nos rescataste Tú eres nuestro proveedor Tú eres mi sanador Tú eres el Señor Que me escribió con tu sangre preciosa Mi nombre en el libro de la vida Gracias 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 Te alabo te bendigo Te bendecimos en esta mañana Padre bendice a los que estamos acá A los que no estuvieron acá en esta mañana Bendícele, háblanos Porque al... al al transcurrir del tiempo, los días vendrán, cuando vendrá un tiempo difícil, donde el único recurso serás tú. Que nuestro corazón esté caliente por ti, enamorado de ti, que haya fervor genuino en nosotros, en gratitud por todo lo que tú has, has dado a nosotros, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Padre, a no ser ingratos hijos tuyos, sino ser hijos agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros, te alabamos y bendecimos, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, hoy y siempre.